0: Sonoro. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liana Olivares y el día de hoy traigo un episodio que nace de, de... Para empezar, quiero decirles que, si no saben, pues nos fuimos de vacaciones y yo estaba esperando estas vacaciones soñadas para hacer mis compras que había trabajado todos estos años para llegar y decir sí, Me lo merezco, pero lo he trabajado, pero es de mis inversiones y todo un chorro. Y fue toda una travesía. De entrada les hice unos reels, pero mientras justo hacía esta grabación de los reels... ...me di cuenta que esto requería todo un podcast. (risa) O sea, porque fue muy complicado. Entonces, miren. Este es un chismecito desde la experiencia propia que creo que necesito platicárselos a fondo... ...porque para empezar hay que poner en contexto que este episodio de Maldita Pobreza quiere enseñar responsablemente. No estoy a favor de que vayan y despilfarren su dinero si no tienen para comprar lujos y que lo compren y se endeuden para hacerlo. No, nunca va a valer la pena. Y de hecho, quédense hasta el final porque tengo una conclusión muy interesante después de este, este viaje interno de las compras de lujo. Y pues hay que poner lo que les decía en contexto donde la población en la que vivimos Es muy poco el porcentaje de la gente que tiene el privilegio de hacer estas fregaderas, ¿no? Que es, güey, agarrar un chorro de tu dinero y, ojo, aprovechar el viaje. No crean que fui de viaje solo a comprar, ¿no? Pero ya sabía que eso iba a suceder, o sea, que íbamos a ir. Y yo sí quería como alguien que... eh, regularmente me gusta y se los he dicho siempre como comprar lujo, cuando compro otras cosas y luego lo renuevo con lo que vendí y agarro ese dinerito, pues tenía la oportunidad, ¿no? Lo que viene siendo esta gran oportunidad de negocio que es ir a comprar mis cosas de lujo allá a París y cómo iba a resultar esto. Total, que no crean que yo me dejé ir así como estúpida, no. Durante dos años, porque sí, en efecto este viaje fue por el cumpleaños de mi hermana, Entonces, llevamos años planeándolo, literalmente dos, eh, un poco desde la pandemia y así. Entonces, ya sabíamos que íbamos a ir. Y yo dije, muy bien, yo ya llego a un punto en donde quiero ir a comprar mi Chanel, ¿no? De que la Chanel, de que este tipo de ropa, qué bien. También yo sabía, que esto es un fact, es que en efecto comprar en Europa, en este caso en particular, en París, es mucho más barato que en México. Las cosas cuestan alrededor del 30% menos. Y yo ya había hecho medio esta práctica más sencillo en, el, en lo que hacía antes, es que tenía, hagan de cuenta, como mis dealers de confianza, mis amigas de repente era como, ah, pues yo voy a París. Entonces yo compraba en Farfetch París, o sea, literalmente le cambias el país, compras la prenda en euros, tienes que mandarlo a la dirección de ella, no, o sea, de alguien que te lo traiga, y ella me lo traía. Entonces yo podía hacer esta comparación y yo sabía que las cosas eran literalmente de que 30% menos. Entonces pues yo veía ahí una oportunidad de ahorro, ¿no? Total, que les decía? Ah, perfecto, pues llevo estos dos años, muy bien. Entonces dije, bueno, seleccioné ciertas inversiones de riesgo que hice hace ya unos años y los rendimientos de esas inversiones fue lo que marcaron el presupuesto. Entonces, punto número uno, si quieres ir a jugar a hacer que eres millonaria, más vale que tengas que comportarte Así, en el sentido de que este dinero lo gané con mis rendimientos. No lo trabajé, no sacrifiqué la universidad de mis hijos, no tuve que decir, bueno, a ver si llego a chambear más para poder pagarlo. Nel, fue dinero de mis inversiones. De dos, ¿ok? No crean que también fue de, ay, diez meses. No, claro que no. Y es de, y no son inversiones nuevas, sino que ya tenían cierto dinero acumulado y lo reinvertí y lo reinvertí. Entonces, punto número uno, eso es lo que hice. Eso marcó el presupuesto de, eso no me podía salir. O sea... Eso sí dije, Liliana, porque pues también es difícil. O sea, yo lo entiendo. ¿No creen que porque soy la de adulting me da igual? No, no, no. O sea, fue como, güey, por favor. O sea, de verdad, apacíguate. No puedes dejarte ir. Este es el dinero máximo que puedes gastar. Y esa es la forma de no sentir ni culpa ni como que la cagué y que responsable, ¿no? Entonces, todo muy bien. Hasta ahí eso fue. Después me hice mi siguiente gran promesa. Porque así yo vivo en esta negociación constante de mí misma. Le dije a mí misma, chido que tienes ese dinero, pero si en este año, o sea, llevamos eh, nueve meses, ¿no? Del mes casi. No logro cumplir la meta que incluso se las platiqué en este mismo hermoso podcast, pues dije, ok, tengo que lograr esa meta de ahorro. Es decir, tengo que, yo les dije en este podcast que llevo, una de mis metas es ahorrar el 50% de lo que gano. Entonces, para que si el siguiente filtro para darme esta gran oportunidad de experiencia de compra de lujos fue si logro ahorrar el 50% de mis ingresos durante consecutivamente, así los ocho meses continuos, ¿no? Y lo logré. Entonces dije, estoy lista. Tengo mi presupuesto, tengo mi dineral, me voy a largar a comprar. Entonces, vamos a París, todo muy bien, pero aprendí lecciones a la mala. No quiero que les pase a ustedes y eh, también se acuerdan que en episodios anteriores les platiqué respecto a la diferencia de estilo de vida, ¿no? De subir tu estilo de de vida y tu calidad de vida. Y pues justo este es un gran ejemplo porque ya habíamos hecho... Eh, ejemplos de qué era estilo de vida y qué era calidad de vida, y como que lo de calidad de vida era lo que les decía, ¿no? De si vas a terapia, si te sientes, eh, puedes encontrar a alguien que te ayude a cuidar a los niños, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. El poder irte a ir en Uber y no en metro, ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, este es un claro ejemplo de cómo es estilo de vida. No tiene que ver con calidad. Eh, hace poquito justamente alguien me preguntó en mi Instagram como, oye Lil, ¿sientes diferente vestirte algo de marca que si fuera otra ropa eh, de fast fashion o lo que sea? Y dije como, pues, a ver, hay diferenciadores específicos como por ejemplo, el no, la marca, claro que tiene un una moneda de cambio social, por supuesto que si no vamos a andar haciendo la mamá de que no, eso sería completamente falso, pero... Realmente en este punto de mi vida siento que antes sí era más como para demostrar algo, hoy ya no. Hoy es un acto de, en específico me gusta esa marca que diseña súper padre y entonces sí quiero ir por ello, ¿no? Por ejemplo, algo que sí es una realidad son los zapatos. O sea, yo sí viví el, güey, pues utilizar unos zapatos Prada sí te duelen mucho menos los pies que si hubieran sido unos de Bresca, la neta, ¿no? Entonces, como que sí hay ciertas cosas de calidad y, ojo, también hay cosas, por ejemplo, las playeritas de marcas que son carísimas y también las lavas y se van a la fregada, ¿no? O sea, también no es así como... Pero, pues bueno, o sea, en este sentido quiero poner también muy claro que no es un acto de para demostrar... No, no, no. Es un acto de... eh, Hay cosas que quiero comprar porque me gusta mucho esa marca. Yo sé este diseño y, por ejemplo... Fun fact que nadie me preguntó y igual se os voy a decir en mis presentaciones en vivo y así trato siempre de utilizar marcas mexicanas o t- latinoamericanas porque sé que pues puede que tenga pues tal vez un exposure no digo no soy Selena Gómez con su post más likeado pero pues si alguien va a poder ver el diseño de alguien que está empezando ropa y que parte es mexicana güey totalmente lo voy a hacer no y me aparte me gusta un chorro entonces uso mucho eso pero aquí en este caso era como ya tengo ciertas cosas de lujo de compra que quiero hacer, porque sí, la gran, la Chanel es lo que representa, ¿no? Es como te compras esta bolsa en un punto donde ya puedes comprarla y no vas a tener que sacrificar algo y no vas a tener que... Y no pone en riesgo tu economía como... Es como este premio a la labor de lo que he hecho. Y me tardó pues mis 35 años de vida, ¿verdad? No lo hice antier. Bueno... Perdón, no lo hice en un día. De hecho, lo hice como literalmente sí casi antier, ¿no? Entonces, bueno, en, en siguiendo los consejos que quiero dejarles claro es que pongan muy bien este análisis. Comprar lujo en condiciones donde tu estabilidad financiera no está bien, ni te van a saber bien. No por portar la bolsa de Prada, de botega, lo que sea, la ansiedad no, lo de, no la desaparece. ¿eh? O sea, esa compra... Puede que te cueste mucho más a nivel emocional, psicológico, si no está bien hecho. Y eso se los digo por experiencia y ustedes lo saben. Así es que cada vez que vayan a hacer eso no de la forma correcta, háganse esa pregunta. ¿Me está costando mi paz mental? ¿Sí o no? ¿Ok? Y bueno, total, que llegué a París, está perfecto. ¿Y qué creen? Liliana la estúpida no ubicó que... eh, el último destino, el primer destino que estaba comprando, pues justo era París. Entonces, ahorita les voy a platicar cómo ese es un tema. Pero en consejo número uno, no crean que yo directo me fui a Champs-Élysées a comprar a la quinta avenida casi casi lo equivalente. No, me fui a un outlet maravilloso que se llama La Vallée Village. No sé si se dice así y si no, pues ya así ballet con doble L y doble E y lo buscan. Eh, está muy cerca de Disney se puede llegar en tren y luego se regresan en Uber para que no les salga más caro. Y hay grandes marcas que ya de por sí, les digo, en sí las prendas, el lujo en París está casi 30% más barato que en México. Adicional, el tipo de cambio estaba a 18.80 versus a unos años que estaba en 20. Entonces todavía ahí tuve una ganancia mayor a que si lo hubiera hecho antes, ¿no? En el outlet este, muy maravilloso, aparte si era bastante tarde para eh, en, en verano, por supuesto, pero para condiciones... Em, europeas Si era como 8.30 Les digo que es muy accesible Y tienes grandes marcas Gucci, Prada, Bottega, Valenciaga mmm, Pues no sé qué otras marcas Les puedan gustar Pero bueno, ¿no? Entonces, directo Ese fue eh, lo que yo fui A estas tiendas donde suelo comprar Ah, San Laurent, por ejemplo, también Y algo que les puedo dar de, de pues De consejo en los lujos Es que Compren cosas que sean atemporales. Yo no siempre sigo este consejo, voy a ser honesta. A mí me gustan de repente mucho esos statement pieces, pero luego digo, ay, Trilliana, nadie te va a recomprar esto o va a pasar de moda y tú ya lo compraste y vas a quedar como estúpida. Pero lo que sí les puedo decir es que ahora sí solo digo como una cosa que me divierta mucho que sea un statement piece, tal vez, que no vaya a volver a combinar mucho, a eso se refiere, o que vaya a pasar de moda, pero mis cosas sí, básicas, sí las compro así. ¿no? Entonces, por ejemplo, fui al outlet y compré unos tacones negros que necesitaba. Así es tal cual, ¿no? Por ejemplo, una playera básica que necesitaba, pero medio arregladita, que no tenía que ver, ¿no? Este, unos mocasines que siempre necesito trabajo, este, como se llama, como pues, un mocasín que esté cómodo para caminar, ¿no? Para la vida. Eh, o si voy a comprar como unas Tal vez unas chanclas que puedas comprar en la playa. Yo qué sé, estoy haciendo ya, pero bueno, literalmente esas fueron mis compras. Eh, una bolsa negra. Entonces, este tipo de cosas que tal vez si lo hubiera comprado aquí hubiera sido todavía 30% más y aún y más los. O sea, ¿por qué cuesta 30% menos? Bueno, pues porque no hay impuestos, porque no hay. ¿Cómo se llama? No hay. Import- gastos de importación, etc. Entonces, primer, primer gran consejo: si quieren hacer eso prepárense hagan su presupuesto basado en condiciones de un dinero que sí pueden gastar y vayan al outlet segundo consejo háganlo con tarjeta de crédito háganlo con tarjeta de crédito porque lo que necesito que hagan es que lleven su pasaporte a cualquier lugar que vayan a comprar para pedir el famoso dtax que es decir sus impuestos los pueden pedir de regreso suena muy fácil no lo es no lo es pero importa llevar el el pasaporte porque cada vez que ustedes llegan a las tiendas todas las tiendas saben que a eso va uno como turista y les van a preguntar ¿Quieres tus impuestos? Sí, sí, sí. Entonces les van a pedir y les van a dar un formato. Los tienen que guardar. Ojo, no pueden usar las cosas. ¿Ok? No pueden utilizar las cosas que, que, que compraron. Entonces las compran, llenan su formato, pueden bajar una aplicación que se llama Global Blue. Yo la bajé, es gratuita y es como hagan de cuenta, pues es una aplicación que va registrando todas tus compras y te va diciendo cuánto te tienen que regresar y ahí se guarda tu formato por si llegaste a perderlo, ¿ok? Entonces como que es un monedero de formatos de de devolución de impuestos. Ahora, una vez teniéndose en mente, ¿cómo funciona lo de los impuestos? Bueno, te regresan y tú puedes elegir si el 10 o el 12.5. De lo que compraste Lo cual es bastante interesante Porque si les digo que si ya de por sí eh, Ustedes eh, Compraron 30% más barato Ahora imagínate Si te regresan el 12.5 de eso Entonces ya es un chorro más de dinero ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes deciden que se los regresen en efectivo En cash Es el 10% Si quieren que se los regresen a su tarjeta de crédito Es el 12.5 Entonces Entonces pues pongan mucha atención y que sea ahí, ¿no? O sea, como que es mucho mejor la tarjeta de crédito y puede tardar un par de meses, a lo mucho, en que les llene ese abono. Entonces, está perfecto. Ojo, no quiere decir que si ustedes eh, van a comprar de esta forma, les aconsejo que compren pensando en su presupuesto con, o sea, sin considerar la devolución de impuestos. No cuenten con eso. No sabemos si algo va a pasar, si hubo un, pro- un problema, si la gente no les va a sellar sus cosas, si no se pudo devolver a la tarjeta. Tú no sabes. Lo que no quiero es que se endeuden pensando que pudieran gastar, no sé, estoy exagerando, 50 mil pesos. Y dijeron, ah, pero aparte con la devolución de impuestos yo ya puedo gastar 60. Y ustedes solo tenían 50 mil. No, eso es erróneo. Digamos que el impuesto es un nice to have. Si pasa... ¡Qué emocionante! Y nos salió todavía más barato, pero si no, no se excedan considerando esa devolución, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces, eh, después de considerar esto de los impuestos, por supuesto, pueden ir. Les recomiendo también que hagan eh, las compras, y solo me pasó esto en una ocasión y me quedó la duda, de y me pasó en otro país, de hecho no en París, que me dijeron como, en la American Express no sé si podemos hacer la devolución. Fue raro, nunca me ha pasado. Sí he podido hacerlo yo en American Express, pero bueno, eso se los digo porque fue un comentario que salió. Entonces, ya saben que ustedes pueden ir al outlet y comprar. Tienen su presupuesto ya bien hecho, no se pueden salir. Uno, algo adicional en lo que van a poder ahorrar en el futuro, porque aparte, si compran con la tarjeta de crédito, de aquí a que les devuelvan el impuesto, ustedes van a tener que pagar completo, ¿ves? Y tú pensando de que no manches, yo tenía solo 50 mil, pero gasté 60 y no ha llegado lo del reembolso. No, güey, no te puedes confiar en eso. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Ahora, por experiencia propia, aquí viene mi via crucis. Yo, bien reina, nunca consideré pues checar los horarios de cuando abren las casetas o las oficinas para solicitar tu devolución de impuestos. Porque, ojo, tienes que hacerlo el último día que salgas de la Unión Europea en ese país... El mismo día que sales con tu eh, pase de abordar, con tu mercancía cerrada y si compras más de mil euros, tiene que haber un agente para checar la mercancía. Todo eso, yo como estúpida lo desconocía. Yo, porque normalmente hay una hay una maquinita, es una maquinita que tú llegas y pones tu, pues, tu formatito este, lo escaneas, lo mandas en el correo, ahí está mismo el correo y ya, lo, sal, lo sellas, lo cierras y te vas a tu avión y listo. Pero, ¿qué creen? Ahora los visionarios decidieron que las máquinas también iban a estar cerradas, lo cual es estúpido porque es como una máquina. Justo el punto era que no necesitáramos humanos. Bueno, pues las máquinas abren a las seis y media de la mañana y cierran, no me acuerdo a qué hora. Pero yo no consideré eso. Y mis vuelos eran a las 7 de la mañana. Es decir, yo ya tenía que estar en el avión a las 7 de la mañana. Entonces, ¿a qué horas fregado iba a poder hacer eso? Pues ahí fue el error, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero que si están considerando comprar, aprovechando un viaje que van a hacer, pues compren sus vuelos en un horario en la tarde, 2 de la tarde, etc. No. De todas formas, si por alguna extraña razón ustedes fueron y no lo hicieron, pueden regresar y tienen hasta tres meses para hacerlo. ¿Ok? Entonces, yo estoy en ese punto de la vida donde tengo que regresar. Ahorita voy a regresar por pinche casualidad de la vida. Si no, ya me hubiera quedado sin eso. Regreso en un mes y voy a llevar mi mercancía otra vez como peregrinaje cerrada a que la chequen y me hagan la devolución de impuestos Y ahora sí en un horario normal. Eso es si lo quieren hacer ustedes por su parte, que ayuda un chorro, que vale la pena si lo hacen en el Outlet, etc. Ahora, si ustedes quieren ahorrarse esa complejidad, hay un siguiente paso maravilloso, que es esta tienda en París que se llama Galerías Lafayette. Y Galerías Lafayette, hagan de cuenta que es el Palacio de Hierro. Tiene marcas de lujo, no tiene marcas de ultra super lujo, es decir, no van a encontrar a Louis Vuitton, no van a encontrar Chanel, pero van a encontrar grandes marcas, van a encontrar Jacquemus, van a encontrar... pues. Marcas que la verdad todo bien y que de hecho es las que pues tenemos más accesibilidad de comprar, ¿verdad? No, no es como que estamos haciendo ah, otra Chanel porque ya tengo la de todos los colores, no somos esas personas, al menos yo no lo soy. Eh, ¿Y qué creen? En este bonito almacén de compras tenemos la ventaja de que ahí mismo en sus oficinas puedes hacer el d entonces tú todo lo que compras ahí, Gracias, gracias, señorita, con tu pasaporte Y vas a una oficina que está en el piso X Y ahí mismo te regresan tu dinero Entonces, pues, gran hack, ¿no? O sea, para que se eviten lo del, lo del aeropuerto, no sé qué Que si agarran a alguien, que si, o sea Esa es una gran forma de poder hacerlo Yo les diría que, de hecho, es mi favorita Es la misma cantidad que te devuelven Entonces no no pasa nada Pues, no, no sacrificas absolutamente nada Entonces, eso está muy bien y, por último, mi gran último consejo. Acuérdense que no pueden usar las cosas mientras estén ahí. Pero lo que sí les aconsejo es que las usen en el avión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando regresemos a México, podemos ingresar hasta $3,000 de mercancía de compras de regalos. Si ustedes traen más de $3,000, alrededor de mil más de mil pesos en compras, van a llegar aquí y los van a atorar con impuestos del 19%. Pero, si ustedes en el avión se ponen la bolsa, sus zapatos, le quitan las etiquetas a su ropa, pues entonces eso ya no es algo nuevo. Es algo que utilizaron y ya, por lo tanto, no tienen que llegar a pagar impuestos. Todas esas lecciones, amigos, las aprendí a las malas. es el tipo de cosas que me mantienen humilde y que me hacen saber que pues todavía hay cosas que recorrer en hacks. Y que, ¿saben qué? Hay mucho hack allá afuera en internet de cómo hacer las cosas. Y la neta, un chingo de esa gente nunca los ha probado. Solo se los copia a otros Reels, a otros TikToks. Yo no me la paso poniendo como hacks o tips o algo así, porque la neta me gusta probarlos yo primero. Porque es muy diferente y hay muchas cosas que no son reales. Entonces, pues esto se queda a la posteridad, la lección aprendida. En grandes momentos Hubo grandes compras La verdad es que me ahorré Un chorro de dinero En cosas del outlet 100% lo volvería a hacer Y la conclusión Que les había prometido Que les iba a decir Es que les dije A, a, a mi crew Allá cuando estábamos en, De viaje ¿Saben qué? Estuvo padre tener esta experiencia Llegar, poder comprar Y así O sea, como el sueño Que yo estaba buscando Pero de mensa Lo volvería a hacer Hoy yo sé Que ese dinero Y no porque O sea, no creo Que me gasté 500 mil pesos Un millón No, no, no Pero hoy yo ya sé el potencial que tiene ese dinero. Yo con eso sé que lo puedo invertir y crear mucho más, que me va a hacer más feliz a la larga, que me va a construir hasta un patrimonio. Entonces estuvo para la experiencia, pero no lo volvería a repetir. Incluso si fuera todavía de que, ay, no sé, me gano algo y me hago más millonaria porque siempre hay que pensar que ya lo somos. No, gracias. Estuvo chido, pero hay cosas que me construyen más. Eso no quiere decir que no lo voy a disfrutar y por supuesto que me van a ver empoderada yo con mi bolsa y mis compras porque amo la moda, amo poder, pues, hacer sustentable mi lujo sin no ser irresponsable como lo era antes, ¿no? Así es que, pues, bueno, déjenme sus peores travesías y hazañas comprando lujo o comprando lo que sea, da lo mismo. Lujo, nótese que no estoy porque, ¿cómo? ¿No se comprado un Rolex? No, me refiero a lujo para nuestras vidas. Cada quien tiene un lujo. ¿no? Y, y es muy subjetivo Entonces pues ahí coméntenos Recuérdenos dejarnos eh, los comentarios Ya se puede comentar en Spotify yay. Y pues mandarme un DM De qué les pareció Igual les hice breves cápsulas de release Para que los puedan dejar guardado Y nos vemos a la siguiente Bye Este programa fue producido por Karina Riverol Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago